0: Ez az államké nagyon fontos figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy a pénz elveszíti az értékét. Tehát ilyen történt, tudjuk jól, hogy általában a háborúk előtt történt az, hogy, hogy a pénz, a felhalmozott pénz hirtelen elveszette az értékét, nem ért semmit. Senknek nem kellett a pénz, és mint látjuk, tapasztaljuk, már oda vagyunk kerülve, hogy hogy az élelmiszer lassan drágább, mint a különböző technikai eszközök. Tehát uh, majdhogy nem vehetünk egy telefont két-három kenyér árából, és ugye ez fokozatosan történik még egyelőre ez a váltás, viszont uh, ha kitör a háború Magyarországon, és ugye itt a Kelet-Európában, vagy akár az egész világon, akkor nyilván megtörténhet az, amitől hát nagyon sokan félnek, hogy a pénz elveszíti az értékét. Persze ez magával hozhatja azt, hogy sokan ennek következtében teljesen, hogy mondjam, megőrülnek. Tehát aki a pénzben tartja lelkét, aki a pénzért élt, a pénzért élt, azok az emberek szó szerint megőrülhetnek. Mert az életük értelme, egyik percről a másikra eltűnik teljes mértékben. Az álomkép, amit láthattam, az a következő. Édesapámat láttam álmomban és a testvéremet, és hát elővett, jelzem egyébként, hogy édesapám el van temetve, tehát a föld édesapám, el van temetve. Már egy jó ideje. És ő elővette egy, egy ilyen nagy könyv szerűséget, inkább olyan volt, mint egy ilyen aktatömb, és azt kinyitotta, és hát ott látta, hogy hú, mennyi pénz van, tehát ő sem tudott róla, elfelejtette, hogy elrejtette a pénzt, és látta, hogy milyen sok régi pénz van az aktatömbben elrejtve, és én álomban azt láttam, hogy hogy úgy értettem az egészet, hogy azt még be lehet váltani azt a pénzt. Tehát még nem késő beváltani. Már nem lesz olyan értéke, mint amilyen volt, de még ér valamit az a pénz. Még gyorsan, hogyha gyorsak vagyunk, gyorsan akcióba lépünk, akkor be tudjuk váltani azt a pénzt, és nem fogjuk teljesen elveszíteni. És közben azt mondta édesapám, hogy, hogy hát földi apám azt mondta, hogy hogy mit vehetett volna ő arra a pénzre. Így kezdett gondolkodni azon, hogy ha tudta volna neki mennyi pénze van, akkor ő arra mit vehetett volna. És nagyon fura szót hallottam tőle, fura fogalmat hallottam tőle, ami ugye hát nyilván a testnek nonsense. Tehát Többször elmondtam, hogy amikor megébredek általában, amikor kapok egy ilyen nagyon fontos álmot, akkor nincs jelentése, sem jelentése. Addig, amíg a lélek ugye, meg nem adja az értelmét annak, amit kaptam a lélektől, addig nincs jelentése. Azt mondta, hogy hát arra pénzeim vettem, hogy egy privát, privát habarót. Privát habarót. Én nagyjából sejtettem, hogy ő miről beszél, hogy ez, a, ez, amit használnak a kőművesek, ugye a vederben megkeverik a, a maltert és vagy a a a, a azt, amivel a falat beburkolják, ugye beglettolják, úgy mondják itt nálunk, nem tudom, hogy nálatok, hogy mondják, bevonják, megkarják egy ilyen géppel, egy ilyen masinával. Tehát szoktak használni erre ilyen furú is, és úgy meghabarják ugye azt a, azt a maltert, azt a, azt a fedő réteget bekenik és ezt mondta, hogy vette onnan rá egy privát habarót. Na, mondom, ezt értem. Vagyis sejtettem, hogy miről beszél, csak úgy zárójelben mondom azt, hogy édesapám, ő, tehát a földi apám, mondjam azt, mert most egy halott ember, én nem akarok édesapámnak nevezni, semmiképp. Tehát ő, itt földi értelemben, ő, tehát kommunista gyárban dolgozott, irodában dolgozott, tisztviselő volt, viszont nem félt a fizikai munkától, tehát értett uh, ilyen kőműves dolgokhoz is, uh, uh, tehát például a vakoláshoz is értett is, nem, nem szélte. örömmel, segített másoknak is, tiszta ingyen is, hogyha tehát nem, nem pénzért. Tehát ezt, ezt, ezt a lelkületet örökölhettem tőle valamilyen mértékben, ami tényleg Istentől való lelkület. Tehát hogyha valakinek segített, akkor nem pénzért tette, nem akart ő, ő pénzt keresni, hanem örömét lehetett abban, hogy tud segíteni társain. Egy ilyen ember volt. És uh, azt mondta, hogy vetett rá egy privát habarót, és uh, hát körülbelül az álomkép az ennyi volt. Persze mi is gondolkodtunk azon, hogy mit vettünk volna arra a pénzre, hogyha tudtuk volna, hogy annyi pénz el van rejtve nekünk itt a házban, és és aztán így véget ért az álom. És úgy kezdtem megébredni, és jöttek úgy már a megértések is nagyjából, hogy, hogy ennek mi a jelentése. És most el fogom mondani az álom jelentését fizikai értelemben, fizikai jelentését ugye a fizikai világban, és a lelki értelemben a jelentését. Tehát fizikai értelemben azt hiszem, azt már el is mondtam, mert igen, tehát nagy valószínűséggel, hogyha kitör a háború, akkor a pénzrendszer, a monetáris rendszer összeomlik, és erről már többször beszéltünk, hogy, hogy gondoljunk arra, hogy a régi rendszerben itt Romániában, vagy akár Magyarországon is mennyire voltunk testiek, és most mennyire vagyunk testiek. Tehát men, mikor volt testibb az ember a régi rendszerben, vagy pedig most testi az ember. És nyilván elmondtam abban a felvételben azt, hogy hát a régi rendszerben emlékszem, hogy itt voltak lopások Romániában. Most nem igazán hallunk lopásokról, vagy lopás meg ilyenek, lopás meg ilyenek nem igazán hallunk, mert mindenkinek van pénze bőségesen emberek. Mindenkinek van pénze. Tehát látszólag most sokkal jobb a helyzet, mint a régi rendszerben. Mert mindenki gazdag, mindenkinek van pénze, és úgy is tűnhet, hogy az emberek erkölcsösök nem lopnak. Persze nem lopnak, mert mindenkinek van pénze. Uniós támogatás, veterán támogatás, ilyen nyugdíj, olyan nyugdíj, mindenféle, mindenféle módon, ugye. Tehát az embernek bőség, hatalmas bőség van. Egyébként minden alkalommal, amikor a háború kitörtek, azelőtt bőség volt a, a, az országban viszonylag. A hábor után persze nyomorúság lett, ugye jött az apokai, és is fekete lova és hatalmas nyomorúságot és éhínséget hozott. És ugyanez van most is, hogy akkora gazdagság testi értelemben, amekkora most van, a Földön soha nem volt. Soha. Tehát amióta ember van a Földön, ilyen nem volt. Ezért is ugye a vírust, hogy hívták? Koronavírus. Koronavírus. Itt mindenki király volt emberek. Ebben a demokráciában mindenki király. Mindenkinek van véleménye, igaz, hogy az olyan, mint a segjúk, ugye, hogy senki nem kíváncsi a másikéra. Tehát véleményünk lehet, de senki nem kíváncsi. Tehát mindenkinek van véleménye, de senki nem kíváncsi a másikéra. Kis királyok vagyunk, gazdagok vagyunk, megtollasottunk, ahogy Jézus mondja, hogy azt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincsen szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás és a mezítelen. Vegyél tőlem tiszta ruhát, Üm, tőlem szemgyógyító írt, hogy lásd meg a valóságot, mondja Jézus, meg vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy igazán gazdag légy, vegyél tőlem fehér ruhát, legyenek el ötözeted is, ne látassék ki a mezítelenségednek a rúdsága. Többször beszéltünk arról is, hogy, hogy igazából a legnagyobb baj a hirtelen gazdagokkal van. Akik ugye egyszerűbb közegbe születtek bele, családi közegbe születtek bele, és hirtelen a demokráciában meggazdagodtak. Na azok az emberek, hú, akik úgy ezt a földi gazdagságot örökségül hozták, azokkal nincs is akkora baj, mint azok, akik hirtelen meggazdagodtak. Ilyen hirtelen ambícióból pénzimádat által sikerorientáltság által, ugye meggazdagodtak, azok az emberek nagyon-nagyon belementek a jellemtelenségbe, sajnos. Tehát... Uh... Gazdagságról beszéltünk, ugye, hogy most már mindenki gazdag, és ezért nevezték úgy a vírust is, hogy koronavírus. Tehát a királyok vírusa, ugye? A királyok vírusa, ez a vírusos gondolkodás. Ugye, ami, ami ebből a vírusos gondolkodásból fakadt, hogy mindenki királytette magát. Mindenkinek nagyon fontos véleménye volt, mindenkinek pénze volt, tehát mindenki, mindenki parancsolt mindenkinek. Tehát tényleg oda hogy mindenki király lett, ez a vírusos gondolkodás. De emberek, hogyha mindenki király, akkor egy értelme már nincsen szükségünk királyra. Jelképesen, ahogy mondja a Biblia, királyok, királya, urak, ura, de Krisztusra nincsen szükségünk, mert mi már királyok vagyunk. Tehát meggazdagottunk ahogy mondja Jézust, meggazdagottunk nincsen semmire sem szükségünk, ezt mondjuk mi magunkról. Ezt gondoljuk mi magunkról. Igen ám, de a valóságban az történt, drágembertársak, hogy hogy az embernek a testisége növekedett. Tehát az, amiért loptak az emberek a régi rendszerben, az ok az még erőteljesebb lett. Mert a régi rendszerben is testiek voltunk, de a szegénységben az ember nem épp olyan testi, mint ebben a hatalmas gazdagságban, amikor az ő teste, az ő lelke függ mindentől. A képernyőtől, a telefontól, a pénztől, a finom ételektől, a finom ízektől, tehát mindentől. Tehát azt is mondhatjuk, hogy az elmúlt 30 esztendőben egyébként sem tettünk, csak a testünket tápláltuk. A testtudatunkat építettük, úgymond testépítés történt. Testtudatépítés történt emberek, intenzív testtudatépítés történt. A, az elmúlt 30 évben. Tehát azt jelenti, hogy az emberek nagyon testiek. Ilyen testiek még sosem voltak az emberek a Földön. Az, hogy nyugalom van és békesség, ez látszatnyugalom és békesség, ami hirtelen robbanhat és katasztrofális következményekkel járhat. Ez azt jelenti, hogy ha a pénz elvétetik egyik napról a másikra, olyan katasztrofális és borzalmas dolgok fognak történni, világszerte, amilyent még emberi szem nem látott, akit érdekel, és van bátorsága és gerinc a hátában, és uh, hajlékonysága térdében, hogy kérjen Istentől megértést és kegyelmet, Olvassa el Mózes 5. könyvének a 28. részét. Na abban leírja Mózes, hogy mi történik egy ilyen esetben, amikor hirtelen az állbiztonság elvétetik, például a pénzt kiveszik. Tehát, hogyha meg tudnánk, meg lehetne csinálni azt, hogy valahogy ez, a, ez az ányugalom, ez a, ez a hazug sátáni demokrácia átmegy egy. mondjam azt, egy diktatórikus rendszerben, ahol a rendszernek a vaskeze diktál, és a rendszernek a vaskeze törvényeket szab az emberek számára, hogyha ez meg tudna történni, ez a legeslegjobb volna. Tudom, hogy őrülten hangzik, tudom, tehát hallom én is. Higgyétek el, hogy hallom én is, hogy őrültségnek hangzik az, amit most mondok. De ez volna a legolcsóbb, legolcsóbb megoldás hogy az, ami mostan van Magyarországon, Romániában és a világon, az szépen lassan lépésről lépésre átmenjen egy diktatúrába, egy világdiktatúrába. diktatúrába. Higgyétek el, hogy a világdiktatúra diktatúra nem a legrosszabb, ami történhet. A legrosszabb, ami történhet, az, hogy teket fejbe lőnek. Nem vagy rá felkészül egyáltalán sem fizikailag, sem testileg, sem lelkileg, és lőnek, És kész, lejárt, vége. Vége mindennek. Elvágtak a képet. Ha a lelked fel volt készülve, akkor átmentél és úgymond teljesen, teljes szabadságot nyertél, üdvösséget nyertél, hanem akkor a gyehenna tüzébe végzett. Persze senki nem akarja a diktatúrát, én sem akarom emberek, én sem akarom, de ahogy mondta a profita is, most is mondhatja Isten nekünk, jobb a rabság mint a halál. Jobb a börtön, jobb a börtön, mint a halál. A halála sincs semmi gond, drág emberek. A test halálával, főképp, hogyha lélek fel van készülve. De hogyha a lélek fel van készülve, akkor az a halál a léleknek a kárhozatát jelenti, emberek. Ezt muszáj kielenteni. A háztetőkről hirdetni, hogy mindenki hallja. Tehát... Hogyha netán kudarcot vall ez a folyamat, ami elindult, ugye valahol Kínában feltetőleg, ez a, ez a törvény. sajnos nagyon rossz ez is. Tehát én nem azt mondom, hogy ez jó, a diktatúra nem jó emberek. A legjobb földi rendszer, ami ez is hazugság. nem mondhatok a legjobb földi rendszer, mert nincs jó földi rendszer emberek. Egy sincs. Az elbukott világban nincs jó rendszer, nincs, nem létezik. De a legkevésbé rossz rendszer itt a földön a királyság de a királyság is diktatúra, drága embertársak. A királyság is diktatúra, ott nem úgy van, hogy ott mindenkinek van véleménye a királynak a, a dolgáról, a királynak a döntéseiről, ilyen nincs emberek. Hát ha, ha valaki ismeri valamelyest a történelmet, a királyságok milyenek voltak, a királyok milyenek voltak, hát egyértelmű, a legtöbb király önkény uralkodó volt, és nem azt mondta, hogy Móriczka, mi a véleményed az én döntésemről, ilyen nem volt emberek. Ilyen nem volt akkor, és most sem lenne. És ez itt mondtam az, hogy itt például Romániában Ceausescu ugye egy diktátor volt éven keresztül, egy ilyen kis király volt, tehát nem volt királya koronázva, de mégis olyan funkciót töltött be, az emberek nem csináltak azt, amit akartak, és nem is vélekedhettek úgy, ahogy akartak. Ez az igazság. Mivel, hogy az emberek nem félték az ég és a föld a mindenható Istent, ezért félniük kellett a diktátort, a királyt. És mint ahogy többször elmondhattam, még ez sem volt olyan, rossz, mert az emberek lelkiek voltak. Tehát szorongattatás volt, nyomorgattatás volt, de mégis az emberek ragaszkodtak a mindenható Istenhez. Ragaszkodtak a jósághoz, ragaszkodtak az együvé tartozáshoz, ahhoz, hogy egymást szolgálják örömmel, egymást segítsék. Tehát jó hatással volt a lélekre, a testre nem volt jó hatással. A, nagyon sokan lázadtak, de a lázadok akkor is eléggé durván durván megszívták, mert hát az történt, hogy aki lázadt a rendszer ellen a régi időben, főképp bután, istentelenül lázadt a rendszer ellen, azokat börtönbe vetették, és sokan is el is vesztek a börtönbe. És most is ez fog történni. De emberek, hogyha netán megtörténne egy olyan állapot, hogy a pokol elszabadul, tehát a törvény is elvétetik, a törvény maga, ugye? a törvény elvitetik, és a pénz elvitetik, na akkor fog megtörténni az, amit leír Mózes az ötödik könyvében, a 28. részben, amikor felsorolja az áldást és az átkot. Na az az átkozott állapot meg fog történni, ahol még olyan is lehet, hogy az anyuka, meg az apuka a saját gyermeküket megeszik, megeszik emberek. És ha ezt mondta Mózes az akkori emberekről, akiknek nem volt sem Facebookjuk, sem internetjük, sem világháló, sem elektromosság, semmi nem volt. Tehát egyértelmű, hogy ők nem voltak olyan testiek. Azok az emberek, akikről ezt Mózes írta, nem voltak olyan testiek, mint te, meg én, mint a modern ember. Ők nem voltak olyan testfüggőségben. És mégis azt írta Mózes, hogyha Istentől elfordultok, ez fog történni körülbelül. Mi fog történni akkor a mai modern emberrel, a kapitalista emberrel, akinek pénze van, aki a pénzt szereti, aki magát királynak hiszi, aki saját magát megkoronázta. Aval az emberrel mi fog történni? Zombi apokalipsis emberek. Zombi apokalipszis. Ez fog történni? Magyarországon, ertében. Majd akkor ki fog derülni, hogy ki az igazán feltétel nélkül szerető ember, aki nagyon szereti az embertársait. Persze lesznek ember szerető emberek, de sajnos a szó legrosszabb értelmében, a kanibalizmus uh, uh, formájában lesznek ember szerető emberek Magyarországon, ertében is, mindenhol, a földön. Hogyha hirtelen kihúzna Isten megengedeni, és hogyha megengedi ha, ha ne Isten, ahogy mondja ugye a magyar, ha ne Isten, megtörténik az, hogy hirtelen lesz egy olyan periódus, amikor sem törvény nem lesz, sem pénz, az emberek zombi módon fogják ölni, gyilkolni és enni egymást. Teljesen biztos, nincs semmi kétsége felül. És azt mondom, hogy boldog az a szem, aki ezt nem kell meglássa. Boldogok azok a szemek, amelyek ezt nem kell meglássák, mert ez sajnos megtörténhet. És abszolút nem kizárt, hogy ez meg fog történni. Miért? Azért, mert Isten azt is kirentette, hogy a lázadók el fognak veszni. És azt is kirentette, hogy maga a sátáni lelkület, a megtévesztésnek a szellemisége, azokat, akik lázadnak a rendszer ellen, Isten ellen, azokat úgymond egymásnak uszítja, és egymást le fogják mészárolni az emberek. Tehát egy ilyen apokaliptikus időszak mindenképpen lesz. Egy apokaliptikus időszak Magyarországon, Erdélyben és mindenhol a világon mindenképpen lesz, amikor az emberek le fogják egymást mészárolni az élelemért, akár egymás húsáért. Egymás húsáért. És erre kaptam egy nagyon kemény figyelmeztetést, és megvallom nektek őszintén, hogy büntkövettem el reggel. Mert én, ahogy kaptam ezt, a, ezt az álmot, és kaptam a megértést, én ha igazán hűséges lettem volna ahhoz, aki adja ezeket a fontos kielentéseket, én egyből bekapcsoltam volna az élőadást, és egyből elmondtam volna, de nem ezt csináltam, hanem felkeltem, és meghallgattam egy örüsséges bizonyságot nagyon szép bizonság, olyan örömmel teltem meg, hogy el sem tudom mondani mert valakit látni, hogy valaki megszabadul, újjá születik, új teremtés lesz, leveti a láncait, az felemel, és még meg is vallja, nem szégyelli, hanem meg is vallja emberek, az felemelő érzés, ünnepe a lelkem. Az igazság az, hogy paráznaságba este milyen szempontból mert előbb meghallgattam azt a bizonságot, és örvendeztem a helyett, hogy én egyből felvegyem azt, amit kaptam az én atyánk egyelméből. Tehát látjátok, hogy még ez is hűtlenség. Muszáj megvajam emberek. Mert én azt a bizonságot nyugodtan meghallgathattam volna később is, miután én az én dolgomat elvégeztem. De nem ezt tettem. Csak hogy értsétek, hogy mi az, hogy hűség, mit jelentene a hűség, és hogyan lehetne itt más világ, hogyha szépen mindenki hűséges lenne a lélekhez, és mindenki a saját dolgát végezni el előbb, még mielőtt megnézni az, hogy a, a másiknak a kertje milyen gyümölcsököt és milyen füvet termet. Szóval akkor visszatérnék az álomra. A pénz, tehát Isten figyelmeztet, a pénz elvétetik, a pénz elvétetik, a pénz elveszíti értékét. És hogyha az megtörténik, akkor körülbelül annak a következménye az lesz, amit az előbb elmondhattam, egy zombi apokalipszis, ahogy látjuk az amerikai filmeken, olyasmi fog történni mindenhol a világban. Hogyha, ne még a törvény is elvédetik, nem csak a pénz, még a törvény is, de ugye hát a törvény tipró, a törvény tipró az meg fog jelenni. És a törvény tipró az ugye az közöttünk van, tiporja a törvény, tapossa a törvényt. Ott tartunk, hogy most már lehet házasodni a disznókkal is. Tehát a törvény tipró az, az, az keményen működik. De amikor a törvényt teljesen kiforgatják, és teljesen elvész a törvény, ne még a pénz is, akkor ott vége. Vége, vége mindennek emberek, vége mindennek Na de kaptam egy nagyon fontos lelki jelentést is erre az állomra és az fontosabb, az fontosabb, mint a, a fizikai értelemben vett jelentés az álomnak. És ezt muszáj elmondani. Tehát a pénz, amit megtalált a, az én földi apám, aki ugye már el van temetve, az egy olyan pénz volt, amit összegyűjtögetett ő, és megfeledkezett róla, hogy neki van pénze. Tehát a pénz, amit ő megtalált abban a, abban a könyvben, abban a akta tömbben, az olyan pénz volt, olyan pénzek voltak, amiről ő megfeledkezett. Ő összegyűjtögette, de megfeledkezett. És nem fektette be, nem vett rá ilyen, ilyen privát habarót. Privát habarót. Mit jelent ez? Szerintem már sokan értik, és hallják is a a lényeget. Az a pénz, amit ő elrejtett, és nem talált meg, az az egy talentum, amiről beszél Jézus. Az, hogy te találkoztál az élő Istennel. Találkoztál a Krisztusnak a feltámadásának a valóságával és az erejével. Kaptál ajándékokat Istentől, és te azt elástad, és elrejtetted. A kincset nem fektetted be. Na hát apám is a kincseket, ugye az ő kincseit, értékeit nem fektette be, megtalálta, viszont akkor már késő volt. És nagyon sok ember, amikor rájön arra, hogy neki milyen sok kincse volt Istentől, amit ő nem fektetett be, akkor neki már késő lesz. Apám el van temetve. Érthető? Tehát nagyon sokan vannak a hallgatók között is, akik... Akik, akik nagyon sok kincset kaptak Istentől, nagyon sok értéket kaptak, nagyon sok kijelentést, megértést, talán megkapták a bűnök bocsánatát, de elrejtették azt, mint a, aki az egy talentumot kapta, elásta a földbe a talentumot, és ezért elveszítette azt. Mit jelent a habaró ebben az álomképben? Miért mondta apám azt, hogy vettem volna rá egy privát habarót arra pénzre? ha tudtam volna, hogy van nekem pénzem, van nekem kincsem. A habaró az, amivel a, a kőművesek megkeverik azt a ragasztót, ugye megkeverik a maltert, vagy megkeverik azt a, amit felmázolnak a falra, ezt a burkolatot, vagy ezt a glettet, ugye? Tehát a habaróval készítik elő azt a szert, azt a kötőszert, ami egyben tartja a kőszemcséket, a homokszemcséket, a köveket, a könyvesek, ugye a maltert, mondhatni hát betonkeverővel, malterkeverővel keverik, de hát ugye az is egyfajta habaró, nagyobb méretű habaró. Tehát azzal állítják elő azt a szert, amit betesznek a kövek közé. És uh, miért mondta azt álomban apám, hogy uh, egy habarót vett volna egy privát <gül> magán, saját, Töltönül habarót vett volna arra a kincsre, arra a pénzre. Azért, mert mit mondott a mindenható Isten az, hogy mi vagyunk a következő templomában, Krisztus templomában mi vagyunk a kövek, ugye? A beszélő kövek. Tehát az olyan emberek által épül az Úristen temploma, akik ugyannan születnek az igazság által. Így épül az Úristen temploma az ilyen kövek által. És mi tartja össze a köveket? Hát a szer, ugye, az a szer, az a malter, vagy az a, az a ragasztó, az a ragasztó. De ugyanakkor a mi dolgunk is az, hogy ezt a szert magunk között tartsuk, ugye, azt a szert legyártsuk, ugye, megkeverjük azt a szert, kikeverjük azt a szert, hogyan keverjük ki? Hát úgy, hogy kapjuk Istentől a mindennapi kenyeret, a mindennapi kijelentéseket. Kapjuk az öt etetőszert, és mi azt úgymond megkeverjük, vagy pedig elmondjuk embertársainknak tovább adjuk a bizonságainkat. Tehát ez a szer, az igazából a bizonság, a kötőszer ami bizonságaink. A kötőszer ami összeköt bennünket, a köveket az Élőisten templomának a köveit, ami összeköti, az a szeretet, ugye? És az a habaró az, ami előállítja. Azt a, azt a szert, most már ez a habaró, nyilván ez lehet a Krisztusnak a lelke, azáltal, az ő lelke által. Állítjuk elő ezt a szert, keverjük ki ezt a szert, ugye? Különböző nyelveken szólás, új példabeszédek, megértések, és így szépen kikeverjük azt a szert, ami bizonságainkat, amiket megosztunk az embertársainkkal. Tehát aki. aki ugyanon született Isten kegyelméből, és kapja a szert, az kérjen Istentől bölcsességet, kérje az ő élő szabát minden nap, hogy tudja kikavarni azt a szert, hogy be tudja tenni saját maga és az embertársai közé, mint, mint köteléket, mint, mint ragasztót, ugye, az Isten templomának a falába, a kövek közé. Ez a habarú, amit fontos, hogy mindenki megvegyen, és a jó hír az, hogy már ki van fizetve, csak el kell fogadjuk, hogyha kívánjuk és kérjük, akkor Isten adja a habarót is, hogy azt a szert, amit ő ad nekünk minden nap, azt mi kellő módon megjelentessük és használjuk a kövek között, hogy a kövek úgymond, egymáshoz illeszkedjenek kellő módon. És lesz időszak, lesz idő, amikor már az a kincs, amit te kaptál Istentől, nem fog érni semmit. Egyrészt, mert elfelejtetted, hogy neked van kincsed, másrészt pedig azért, mert hogyha hogyha tegyük fel, meglátjuk a mennyek országát, mint ahogy Jézus mondja, ott már nem kell evangéliumot híretni emberek, ott már nem kell beszélni Jézus tanításáról, mert mindenki benne fürdőzik Isten jelenlétébe. Most van ideje a munkának, most van ideje kimenni az aratásba, most van ideje annak, hogy kimenjünk a szőlőbe és dolgozzunk, most van ideje annak, hogy befektessük azokat a kincseket, amiket kaptunk Istentől. De a legtöbben még mindig várnak és tártják a szájukat, is, a Youtube-on görgetnek, hogy hallgassunk meg egy újabb bizonságot. Még meddig ember, még meddig paráználkodsz az én bizonságaimmal? Még meddig paráználkodtok az én bizonságaimmal és mások bizonságaival, miközben ti, a saját kincséteket, amit kaptatok Istentől, elássátok még meddig. Közel van már az idő, amikor meg fogsz feledkezni arról, hogy te kaptál valamit Istentől. Amikor már szólnál, de már, már nem lesz, amit szólj. Hogyha meg is szól, az nem lesz abban erő, mert már te sem fogod elhinni, hogy feled megtörtént az a, az, a, az a csodálatos dolog, hogy Isten megérintett és meggyógyította a testelet és a lelkedet. Tehát ennek a lehetősége most van itt, most, hogy, hogy elmondjuk azt, amit történt velünk, amit tett velünk a mindenható Isten, hogy megosszuk embertársainkkal. Mint ahogy ez a hölgy is, Erika is hirtelen tényleg úgy, úgy is ottam meg a Facebookon, hogy az atomháború elkeződött. Igen, mint egy atombomba úgy robbant, és áldom a mindenható Isten, mert erőteljes bizonyság, amiket megosztott. A csatornának a neve ébreszt ő, Hát beteszem a videó leírásába, akit érdekel nyugodtan keressem meg, és hallgassa meg a bizonságot, mert erőteljes bizonságok. És kívánom, hogy mindenki, aki mostanig hallgatott mindenkiből, aki mostanig hallgatott és elrejtette a pénzét, elrejtette az ő kincseit, úgy robbanjon ki az igazság, mint ahogy Erikából kirobbant uh, Isten kegyelme által. Mert ennek van értelme, és most még van értelme, most ebben a momentumban még van értelme bizonságot tenni, elmondani azt, hogy mi történt velünk, mit tett velünk a mindenható Isten. Mert aki hallja azt, ami velünk történt, az az esélyt kapott arra, hogy vele is megtörténjen a szabadítás, ő is megszabaduljon ebből az ébrenalvásból, a lelki halából feltámadjon. A a bizonságokban, drág embertársak, benne van a feltámadás ereje. A feltámadás ereje. Hogyha valaki őszintén, úgy, ahogy ő kapta Istentől, azt ő tovább adja embertársainak, abban benne van a feltámadás ereje, és az életmentő lehet mások számára. És lehet, hogy valaki pont a te bizonságodnak köszönhetően fogja tudni elkerülni azt, amiről beszéltem, hogy meglássák az ő szemei ezt a borzalmat, amikor az emberek egymást tilkolni fogják az élelemért, mert a pénz az már nem lesz, nem lesz érték, maximum az aranyért, de még az arany is elveszti az értékét, hanem az élelem, élelemét az emberek egymást tilkolni fogják, és ne adj Isten egymás húsáért. És hogyha valaki azt az gondolja, hogy ez, ez hülyeség, ez badalság, az szépen emlékezzen vissza, hogy mi történt, amikor az amerikai nem tudom, focista, a csapat ment azt hiszem Dél-Amerikába, és a repülőgép zuhant az Andokban, fenn a hóban, és egyesek túlélték, és egy darabig ottan gondolkodtak, hogy hát ez így nem, nem túl jó, meg ottan sopánkodtak, hogy mi legyen, és egyszer csak egyik vette egy üvegdarabot, és a hallott társának a combjából kezdte kivágni a hús, és elkezdte kajálni. Hát te azt hiszed, ha te azt hiszed, hogy hogy ez nem történhet meg veled, akár a családodban, akár Budapesten, akár Debrecenben, akár itt Erdében, hogyha mi ezt hisszük, akkor óriási vakságban vagyunk, nagyon-nagyon közel vagyunk a menthetetlenség küszöbéhez. Hogyha valaki azt gondolja, hogy az emberi test nem képes erre, az a test, az a testi gondolkodás, az a test tudat, amit az elmúlt 30 évben folyamatosan fejlesztettünk, még a spiritualitás címszó alatt is a testünköt fejlesztettük. Illatosítóval, különböző kenőcsökkel, tantrával, mantrával, perverzióval a testünknek éltünk emberek. Ez, ez, az, ez a... A testiségnek a legalsóbb szintje, amikor, amikor az ember spiritualitás címszó alatt a test tudatát fejleszti. Ez történt gyergyó Miklóson, Székelyföldön, egész Buda- Budapesten, mindenhol. Jöttek a guruk, a zselésfejű guruk is, és hirdették a spiritualitást, miközben a teljes testiséget hirdették. Tehát a testiség hirdetésének és megkívántatásának a legleplezettebb, legalatomosabb formája, a New Age ezotéria, a joga, meg a rejké, meg ezek, amiket itten hirdettek a különböző ilyen agykontroll, meg légzés technikák, meg meditáció, meg minden. Teljes testiség, testi gondolkodásba gyökerezik az egész emberek. De hogyha valaki ezt nem hiszi, majd hinni fogja, amikor a gyümölcs beérik, amikor jön a próba. Mert nagyon sok spirituális ember, aki nagyon spirituálisnak gondolta magát, és meditált, meg jogázott, meg minden, amikor jött a próbatétel, jött a Covid, nagyon megijedtek, pánikoltak, és amikor jött az oltás, úgy várták az oltást, mint a a mennyből az angyalt emberek. És így vált nyilvánvalóvá, hogy kiben, milyen lélek lakozott, ki mennyire volt spirituális. Isten nem csúfoltatik meg, ezt mondja pálapostól. Nem tudunk belőle csúfotűzni, míg a világ is két nap emberek. Mint ahogy a Covid időszak alatt nyilvánvalóvá vált az, hogy kiben, milyen lélek lakozik, az igazság lelke, vagy pedig a sátán lelke irányítja az ő életét. Ez ugye megmutatkozott az emberek szaladtak oltatni, és ugyanúgy megmagyarázták az, a vakcinát, meg mindent, mint a tudósok, mint a, a, az összes, aki ugye a papoknak hitt, a vezetőknek itt, mindenki ugye ebbe a csapdába beleesett. Hiába jogázott, hiába meditált 30 éven keresztül ebbe a csapdába beleesett. És azt mondom itt, emberek, hogy mély tisztelet a kivétel, és hogyha valaki kivétel volt, ne hívalkodjon. Megkérem szépen ne hivalkodjon. Mert az, hogy te kivétel lehettél ez alól a, a fertelmesség alól, az sem neked köszönhető, még ha nem is tudsz róla, még ha nem is ismered be, nem neked köszönhető. Isten kegyelmes volt hozzád, megtartott. Nem buktál el az első próbában, felfúvalkottál, el fogsz bukni a következőben, ha felfúvalkodsz. mit csinálsz ember. Miért mondom ezt? Azért, mert tudom, hogy ezekben a mozgalmakban is, spirituális mozgalmakban is vannak olyan emberek, akiknek a szívük olyan, hogy menthető, tehát Isten szereti őket és kihívja őket ezekből a hazugvallásokból, spirituális mozgalmakból. Tehát én amikor azt mondom, hogy jóga, vagy azt mondom, hogy ezotéria, vagy new age, vagy ez az elbukott kereszténység, akkor nem kárhoztatom az embereket, mert tudom, hogy vannak azokon a helyeken is olyanok, akik a szívük szándéka szerint menthetők, de Isten szórítja őket, őket is szórítja. Nem egy újabb vallásba szórítja, nem a kiáltó szóhoz hívja őket, hanem saját magához, a Krisztus a saját magához hívja őket, azt mondja, hogy, hogy gyertek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok a sok elmélettől, a sok bósittől, a sok hazugságtól, a sok önmegváltástól. És én megnyugoszlak titeket, elveszem a ti terheiteket, És kaptok egy másik teret tőlem, az én terhem könnyű, mert a mindenható Isten cipeli, az én igám gyönyörűséges. És így hívogatja a mindenható Isten a Krisztus szava által mindenkit, mindenkit magához. Hangsúlyozom, nem a kiáltó szóhoz, nem a kiáltó szóhoz. Én nem azért beszélek, hogy magamhoz hívogassam az embereket, hanem azért, hogy bizonyoságodták arról, hogy mi az igazság hogy a Jézus mondta, hogy más akkorban is vannak nekem juhaim, és azokat is össze fogom gyűjteni. Tehát teljesen biztos, hogy azok, akik megmenekülnek, meg fognak menekülni, azok ki fognak jönni minden vallási mozgalomból, mert hallani fogják a jó pásztornak a szavád, ki fognak jönni a Mária kultuszból, a Baba Mária kultuszból, a Boldogasszony kultuszból, ezotériából, jogából, mindenonét a katolicizmusból, és mindent ki fognak jönni az, ezek az emberek, és hallani fogják az élő Istent, és ő fogja tanítani őket személyesen. És általuk is belőlük lesz az új mag. Hogyha lesz élet, ha még lesz Magyarország, hogyha még lesz magyar a háború után, ezekből lesz az új mag. A hitványokból, a konkolyból, akik hallották az élőisten életre hívó szavát, de nem érdekelte őket, megkeménytették a szívüket, és visszamentek az önigazultságba, az önmegváltásba. Azok el fognak veszni. Féltőn mondom, a mindenható Isten maga is féltőn mondja, hogy ti, akik lázadtok, még mindig lázadtok a rendre ellen, mindenki ellen, tüntetni akartok, elfogtok veszni, mert az én országomban nincs helye sem a tüntetésnek, sem a lázadásnak. Az én országomban az én lelkem irányít minden gyermeket, és gyermeki módon vannak jelen. És gyermeki módon játszanak, és nem tanítják egymást, és nem hatalmaskodnak egymás fölött, és nem zsákmányolják egymást, és nem tanítanak hazugságokat, okult tanokat pénzért, pénzért egymásnak. Az én országomban ilyen nincs. Nincs okkultizmus, nincs hierarchia, sem vallási, sem politikai hierarchia. Az én országomat nem láthatja meg senki, aki versengő, aki lázadó, aki. aki aki ragaszkodik a hatalmi hierarchiához, aki ragaszkodik a pénzhez. Az én országomat senki nem láthatja meg, aki magát akarja megmenteni. Aki önmagát szereti, aki önmagát imádja, aki a saját értelmében bízik, aki a saját erejében bízik, senki sem fogja meglátni az életet. Mindenki el fog veszni emberek. És nem úgy, hogy Isten hirtelen lecsap rájuk, és elpusztítja őket, hanem úgy, hogy mindenki bőségesen fog kapni figyelmeztetést. Vannak emberek, akik hallják ezt a felvételt, és számukra ez volt az utolsó figyelmeztetés. Lehet, hogy te vagy az, aki számára ez volt az utolsó figyelmeztető. Ez. És több nem lesz, mert mostanig folyamatosan kaptad a figyelmeztetéseket de nem fordultál, nem nyitottad meg a szíved kapuját Isten előtt, és visszamész az önigazultságba, visszamész a Googlehez, hez visszamész a Facebook-hoz, görgetsz lefelé, pontosan addig, amíg meg látni a pokolnak a beáratát. Emberek, ezek kemény szavak, hallom én is, de féltéssel mondom, féltéssel mondtam, amit mondtam. Aval az őszinte szándéka, hogy aki ezt hallotta, mondanám azt, hogy téren észhez, de nem azt mondom, hogy téren észhez hanem térjen az ő teremtőjéhez, őt kérdezze, fohászkodjon, kapjon megértést, tudja megérteni Jézus tanítását, Jézus szavait, és teljen meg lélekkel, mert olyan idők következnek, hogy aki nincsen megtelve lélekkel, nincs, ahogy megmeneküljön. Igen, itt adj írja Magdolna, hogy ad Isten ilyen látásokat nekünk, tehát ugye nekem most adta ezt a, az álmot, mi szerint a pénz elvétetik, tehát a törvény is talán ugye elvétetik, tehát, A minden háborúnak van egy olyan apokaliptikus része, amikor nincsen törvény legutóbb is. Tehát nem volt olyan, hogy akkor a mézikista megvédte a családokat, ilyen nem volt emberek, jöttek az oroszok, azt csináltak, amit akartak. Amíg volt élelem, marha, meg bárányok, meg mit tudom én, lovak, minden, azt elkobozták, azt megették, azt felélték. Az asszonyokat, a gyermekeket megerőszakolták. Ez volt az apokalipszis ezelőtt kb. 50 éve. És megint ez fog történni, drág embertársak, féltőn mondom, amit mondok, féltőn. És miért csak azt tudom mondani, zárásképpen ismételni egészen pontosan, amit Jézus mondott, amit sötétségben, fülbe, sugva hallotok, azt fényes nappal a háztetőkről hirdessétek. A háztetőkről hirdessétek. A pénzt ne hagyjátok elveszni. Az igazi kincset, amit Istentől kaptatok, a bizonságot ne hagyjátok elveszni hanem osszátok meg, és Isten megkamatoztatja. Aki nem osztja meg a bizonságát, el fogja felejteni még azt is, hogy neki volt olyan, és amikor megtalálja, akkor már késő lesz. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!